0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Den Aufwacher könnt ihr immer und überall hören. Das ist ziemlich praktisch, oder? So solltet ihr auch arbeiten können. Stellt euch vor, morgens im Homeoffice ruft man über das Laptop eine Kollegin an, mit dem Smartphone teilt man schnell die Unterlagen und auf dem Büro-PC schreibt man die Mail zu Ende, die man morgens auf dem Laptop angefangen hat. New Normal? Die Telekom hat jetzt ein Angebot, das all das kann – Aktuell mit bis zu 22% Rabatt bekommt ihr das Work-and-Call-Bundle. Darin enthalten sind nicht nur Microsoft-Klassiker, Word, PowerPoint, Excel, sondern auch Teams-Telefonie. Das heißt, mit dem Add-on Telefonie könnt ihr eure Festnetznummer aus dem Büro einfach mitnehmen. Egal, ob im Homeoffice oder von unterwegs. Ihr bleibt immer unter eurer bekannten Nummer erreichbar. Direkt nachschauen unter telekom.de slash microsoft-teams-telefonie. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Die Zahlen haben sich doch dramatischer entwickelt, als das ursprünglich gedacht war. Die einzelnen Kreise und Städte haben eben die Sorge, dass in den Schulen es zu hohen Infektionsraten kommen kann
2: heute geht es für viele Schülerinnen und Schüler zurück in den Präsenzunterricht. Allerdings im Wechselmodell und nur dort, wo die Wocheninzidenz unter 200 liegt. Viele Städte und Kreise bleiben deshalb vorerst weiterhin im Distanzunterricht. Über die aktuellen Entwicklungen sprechen wir im Podcast. Ich bin Julia Marchese Hi!
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt.
2: Wir starten wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. An den Schulen in Bonn wird es wegen steigender Corona-Zahlen weiterhin nur Distanzunterricht geben. Ab heute sollen die Schulbänke leer bleiben. Ausgenommen sind die Abschlussklassen und Qualifikationsphasen der gymnasialen Oberstufe. Die Verlängerung des Distanzunterrichts sei eine weitere Belastung der Schulen, Eltern und Kinder, die sie bedauere, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Sie ist aus unserer Sicht aber in der aktuellen Situation eine wichtige Maßnahme, dem Infektionsgeschehen nicht weiter Vorschub zu. Zu leisten, sagte Dörner am Sonntag. Am Sonntag war die Sieben-Tage-Inzidenz in Bonn erneut stark gestiegen. Der Wert lag nach Angaben der Stadtverwaltung mit 193,3 nur noch knapp unter der 200er-Marke. Am Donnerstag lag die Inzidenz noch bei 162, war dann aber stark gestiegen. Nach Generalanzeiger-Informationen war auch die hohe Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen ausschlaggebend für die kurzfristige Entscheidung. Laut Robert-Koch-Institut lag der Inzidenzwert in dieser Altersklasse im Bonner Stadtgebiet am Freitag bei 259 und damit noch deutlich über dem durchschnittlichen Wert in Bonn. Viele weiterführende Schulen im Rhein-Sieg-Kreis gehen ab diesem Montag in den Wechselunterricht. So etwa am Gymnasium Alleestraße in Siegburg und am Albert-Einstein-Gymnasium in St. Augustin. Dessen Schulleiter Michael Arndt sieht die Durchführung der Abiturprüfungen stark gefährdet, weil die Sporthalle am Campus Niederpleis bis auf Weiteres nicht genutzt werden dürfe. Es gibt noch einen anderen Grund, warum das Abitur gefährdet werden könnte. Laut Richtlinien des Robert-Koch-Instituts ist die gesamte Klasse als Kontaktperson der Kategorie 1 zu betrachten wenn diese mindestens 15 Minuten zusammensitzt. Alle Schüler und Lehrer müssen demnach in sofortige Quarantäne. Die Selbsttests im Klassenzimmer dauern auf jeden Fall so lange, sagt ein Lehrer. Demnach müsse bei einem positiven Ergebnis der komplette Klassenverband in Quarantäne. Die Kirschblüte hat am Wochenende tausende Besucher in die Bonner Altstadt gelockt. Vor allem in der Heerstraße und in der Breitestraße wurde es zwischenzeitlich voll. Die Stadt sieht dennoch weiterhin von Straßensperrungen ab und hat die Maskenpflicht bis Ende April verlängert. Obwohl die Zahl der Menschen weiter steigt, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, schoben sich die Besucher durch die Straßen der Altstadt. Verschärft wurde die Situation durch viele Autofahrer, die wohl unter den blühenden Bäumen herfahren wollten. Besucher und Fotografen Affen konnten häufig die Mindestabstände nicht einhalten. Besonders am Eingang zur Altstadt drängten sich viele Menschen, um den blauen Torbogen abzulichten. Größtenteils wurde die vor Ort geltende Maskenpflicht aber eingehalten. Das Ordnungsamt musste aber häufig einschreiten, weil viele Besucher ihren Mundschutz abnahmen, um für Fotos zu posieren. Auch zum Trinken und Essen nahmen einige Passanten ihre Masken ab. Schülerinnen und Schüler kehren ab heute wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Zumindest abwechselnd und dort, wo die Wocheninzidenz unter 200 liegt. Doch mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen fragt man sich schon, wo und wie soll das eigentlich funktionieren? Viele Städte und Kommunen haben bereits am Wochenende angekündigt, aufgrund der hohen Inzidenzwerte weiterhin im Distanzunterricht zu bleiben. Über den aktuellen Stand und die Entwicklungen spreche ich jetzt mit Martin Kessler. Er ist Leiter unseres Politikressorts. Hallo.
1: Hallo, Frau Marchese.
2: Also, die Schulen in NRW gehen ab heute wieder in den Wechselunterricht. Jetzt sind aber einige gar nicht dabei. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
1: Wie Sie schon gesagt haben, ist ja bei einer Inzidenzzahl von 200 auf jeden Fall Online-Unterricht ähm, durchzuführen. Das heißt also, die Schulen müssen weiterhin geschlossen bleiben. Es gibt einige Gemeinden und auch Kreise, die diese, die ganz nah an dieser Zahl sind und die haben jetzt schon mal vorsorglich auch ähm, ihre Schulen geschlossen und gehen weiterhin auf Distanzunterricht. Insgesamt sind es 21 Städte und Kreise Nordrhein-Westfalen, die ihre Schulen weiterhin geschlossen lassen. Also da werden die Kinder und Jugendlichen weiterhin in Distanzunterricht unterrichtet.
2: Im Aufwacher in der letzten Woche haben wir bereits darüber gesprochen, dass NRW schon sehr darauf drängt, die Schulen schnellstmöglich wieder in den Präsenzunterricht zu bringen. Wieso sind wir jetzt, kaum eine Woche später, wieder an dem Punkt, dass viele Schulen doch nicht öffnen?
1: Ja, ähm, die Zahlen haben sich doch dramatischer entwickelt, als das ähm, ursprünglich gedacht war. Ähm, die äh, die Einzelnen Kreise und Städte haben eben die Sorge, dass in den Schulen es zu hohen Infektionsraten kommen kann. Trotz Tests, trotz natürlich auch Impfungen, insbesondere bei den Grundschullehrern und den Förderschullehrern. Es ist nun mal so, und da gibt es auch einige Zahlen des Robert-Koch-Instituts, dass die Ansteckungsrate unter den 5- bis 14-Jährigen, das sind ja unsere Schülerinnen und Schüler, leider höher ist als beim Rest der Bevölkerung. Viele ältere Menschen sind ja schon geimpft, die jüngeren natürlich noch nicht. Und deswegen sind nun mal Schulen, das sagen viele Virologen und Epidemiologen, natürlich Orte der Ansteckung und da will man dann lieber kein Risiko eingehen.
2: Bringen wir jetzt nochmal ein Thema rein, was auch viele Menschen beschäftigt. Und zwar sind jetzt an diesem Wochenende in vielen Städten in NRW ja auch Ausgangssperren hinzugekommen bzw. verhängt worden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das Infektionsrisiko auch an Schulen sehr hoch ist. Was ist denn aus epidemiologischer Sicht sinnvoller? Ausgangssperren oder weiterhin die Schulen geschlossen zu halten?
1: Äh, Frau Marchese, das ist keine ganz einfache Frage. Also die meisten Ansteckungen finden nach wie vor in den in den geschlossenen Räumen statt, ähm, vor allem in den Privathäusern. Ähm, man versucht natürlich über Ausgangssperren diese Treffen etwas herunterzusetzen. Auch versucht man es zu vermeiden, dass es zu ähm, Treffen abends irgendwo illegale Partys und so weiter kommt, wenn man nächtliche Ausgangssperren ähm, verordnet. Allerdings ähm, verlagern natürlich Natürlich viele Menschen dann ihre Treffen einfach in den Lauf des Tages. Die gehen einfach, treffen sich halt statt um 9 Uhr dann schon um 5 Uhr. Und deswegen ist unter Epidemiologen und Virologen die Befürchtung, dass die nächtlichen Ausgangssperren allein nicht so viel bringen, wie von ihnen erwartet wird. Bei den Schulen, die sind auch ein Ort der Ansteckung, allerdings nicht so stark wie die privaten Räume. Der Mobilitätsforscher Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin etwa schätzt, dass die durch den Wechselunterricht oder durch Präsenzunterricht etwa die Infektionszahlen um 20 Prozent im Steigen bei den privaten Räumen sind das 60 Prozent. Da sieht man so ein bisschen die Unterschiede. Und ähm, es ist auch in den Schulen so, dass wenn ganz strikte Maskenpflicht herrscht, ist eigentlich ein Wechselunterricht verantwortbar, nämlich dann wird die Zahl der Infektionen doch deutlich ähm, gesenkt. Aber wie gesagt, die Kreise und Kommunen wollen eben dieses Risiko nicht eingehen. Sie greifen quasi nach jedem rettenden Strohhalm, der ähm, verspricht, die Zahlen etwas nach unten zu drücken.
2: Und jetzt ist es aber an diesem Wochenende noch so gewesen, dass zum Beispiel im Kreis Mettmann am Freitag noch gesagt wurde, die Schule geht am Montag in den Wechselunterricht. Am Samstag um 23.53 Uhr kam aber die Meldung, nee doch nicht, wir bleiben im Distanzunterricht. Das ist ja schon viel hin und her. Was macht das mit den Betroffenen und vor allem mit den Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, das ist natürlich für die Betroffenen sehr ärgerlich. Für die Schüler, und Schülerinnen, für die Eltern auch für die Lehrer. Sie wissen nicht, woran sie sind. Da müsste eigentlich ein besseres Krisenmanagement her. Das ist sicherlich verbesserungswürdig. Und die, die ganze Situation ist natürlich für die Menschen schon sehr schwierig. Die junge Generation ist ja sowieso die Generation, die sehr stark von dieser corona Krise betroffen ist. Seit über einem Jahr kein vernünftiger Unterricht mehr und jetzt auch noch dieses Hin und Her. Ich finde, man sollte da eben klare Ansagen machen und sich dann auch daran halten beziehungsweise frühzeitig dann auch sagen, ob es geht ob es nicht geht. Allerdings ist der Kreis Mettmann nicht der einzige Kreis das hat jetzt auch Herne ähm, ganz ganz knapp angesagt dann Leverkusen, Gütersloh, Dortmund Bonn, Recklinghausen, Hamm also es sind doch eine ganze Menge Kommunen, ähm, die das jetzt auf den letzten Drücker ähm, machen was für alle Beteiligten wirklich sehr sehr schwierig ist.
2: Wie wie könnte denn das Ganze in Zukunft weitergehen?
1: Ja, wir haben ja noch 30 Tage bis zu den Sommerferien. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich nicht, dass da allzu viel jetzt noch passiert. Ich gehe mal davon aus, dass der Wechselunterricht jetzt praktisch die Form des Kompromisses ist, die halt in Corona-Zeiten mit diesen Fallzahlen, Infektionszahlen eben möglich ist. Leider, leider, leider werden die Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien nicht in der Form die Schule besuchen können, wie es notwendig wäre. Sie werden immerhin die Schule besuchen können. Und ich habe mir von etlichen Lehrern sagen lassen, dass sie es selten erlebt haben, dass sich die Kinder und die Jugendlichen so auf die Schule freuen, wie sie das im Augenblick tun.
2: Besteht denn da auch wirklich Hoffnung, dass es auch nach den Sommerferien wieder besser laufen wird?
1: Es muss, Frau Marquese, es muss besser laufen, weil das kann so nicht weitergehen. Ich, ich hoffe, dass diesmal die Zeit genutzt wird, auch in den Sommerferien die Schulen so auszustatten, dass mit Tests auch mit der Frage ähm, Impfungen für die Lehrer es dann so ist, dass die Risiken so beherrschbar sind, dass wieder Präsenzunterricht ähm, möglich ist. Ich finde, die politisch Verantwortlichen müssen alles da reinlenken, dass endlich wieder Präsenzunterricht, ein normaler Unterricht an unseren Schulen ähm, notwendig ist. Sonst geht wirklich eine ganze Generation verloren. Das ist mein dringender Appell. Ich bin allerdings auch, hoffnungsfroh, dass es nach den Sommerferien etwas besser wird. Das Impftempo nimmt zu. Ich finde, die ständige Impfkommission sollte auch die Lehrer und Lehrerinnen an den weiterführenden Schulen prioritär impfen lassen. Ich glaube, das sind wir unserer jungen Generation schuldig. Wenn das Impftempo zunimmt, hoffe ich auch, dass wir nach den Sommerferien wieder zu ganz normalen ähm, Schulunterricht zurückkehren können und auch wieder, wieder einen Grad von Normalität erreichen
2: Hoffen wir das Beste. Vielen Dank, Martin Kessler.
1: Gerne, Frau Marchese. Alles Gute.
2: Wie hat ein Düsseldorfer den Kochboxenversender HelloFresh aufgebaut? Und wie konnte ein Solinger Startup für hunderte Millionen verkauft werden? Das sind Themen, mit denen sich mein Kollege Florian Rinke beschäftigt. Er ist nicht nur Wirtschaftsredakteur bei der Rheinischen Post, sondern auch unser Experte für die Startup-Szene in NRW. Und er hat ein neues Projekt am Start, das uns Einblicke in diese Szene gewährt. Lieber Florian, direkt zu Beginn, die Gründerszene an Rhein und Ruhr wächst. Wie würdest du die Gründerszene in NRW darüber hinaus denn noch beschreiben?
3: Ja, also als ich vor fünf, sechs Jahren angefangen habe, mich mit der Startup-Szene in NRW auseinanderzusetzen, da muss man sagen, da muss man wirklich sehr viel suchen, um dann spannende Unternehmen zu finden. Also es gab sie auch hier immer aber es waren halt deutlich weniger als in Berlin oder beispielsweise auch München. Und inzwischen hat sich da wirklich an vielen Stellen in NRW ganz, ganz viele entwickelt und es sind auch tolle Unternehmen bei rausgekommen, im Ruhrgebiet, in Ostwestfalen, in Münster, in Köln, im ganzen Rheinland insgesamt, Düsseldorf natürlich auch, aber auch teilweise in ländlicheren Regionen. Und ja, ich würde sagen, also die Szene selbst ist sehr heterogen. Also es gibt hier einerseits ganz tolle ähm, sogenannte B2C-Startups, also Startups, die sich an den Endkunden wenden, zum Beispiel Flaschenpost aus Münster kennen ja sehr viele. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr gute B2B-Startups, also die ganz gezielt die Geschäftskunden, von denen es ja hier in NRW sehr viele gibt, in den Blick nehmen.
2: Diesen regelrechten Boom von Startups gab es ja schon vor einigen Jahren, in meiner Wahrnehmung recht positiv behaftet mit hippen, jungen Unternehmern und Unternehmerinnen. Ist das denn 2021 noch immer so?
3: Nee, auf jeden Fall. Also man hatte ja so ein bisschen Sorge letztes Jahr. Also wenn ich mit Risikokapitalgebern oder auch Leuten aus der Startup-Szene gesprochen hatte, was macht jetzt Corona mit dem Gründungsgeschehen in Deutschland? Ne? Also führt es vielleicht dazu, dass Leute lieber nicht mehr den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Und das hat sich Gott sei Dank, zumindest so, wenn man das so die Zahlen sich so anguckt, bislang nicht bewahrheitet. Also es kommen immer wieder noch mehr neue Startups auf den Markt und das ist natürlich in der Summe gut, weil am Ende je mehr da sind, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann, der ein oder andere richtige Kracher dabei ist.
2: Die Szene ist heterogen, hast du gesagt. Also gibt es genauso viele Gründerinnen wie Gründer oder ist das doch eher eine Männerdomäne?
3: Ja, leider gibt es genau wie in Deutschland insgesamt, auch in NRW, viel zu wenige Frauen, die gründen. Und ja, die Gründe sind natürlich ganz vielfältig. Die Zahl steigt. Ganz langsam, aber es sind immer noch viel zu wenige, das muss man tatsächlich so sagen.
2: Jetzt gibt es ein ganz neues Podcast-Projekt von dir, den neuen Podcast Gründerzeit, Thema die Gründerszene. Worüber sprichst du genau?
3: Ja genau, wir haben ihn jetzt am Freitag das erste Mal gestartet mit einer Folge, in der wir Mirko Novakovic und sein Leben vorstellen. Das ist der Gründer von Instana, das ist eines dieser sehr erfolgreichen B2B-Startups aus NRW, der im vergangenen Jahr sein Unternehmen an IBM verkauft hat für einen dreistelligen Millionenbetrag. Dieser Podcast soll im Endeffekt so ein bisschen äh, ja, die Menschen vorstellen, die hier in NRW oder aus NRW heraus was bewegen. Also vom Gründer über den Investor bis hin zum Politiker und deren Geschichten einfach mal nacherzählen in Gesprächen mit den jeweiligen Personen.
2: Du hast jetzt schon einige dieser Gespräche geführt, so viel darf man verraten. Gibt es irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, worauf wir uns als Hörer besonders freuen können?
3: Ich finde, jedes dieser Gespräche, die ich geführt habe, und das sind jetzt irgendwie fünf, sechs gewesen, war so auf seine Art total besonders. Und ich finde es immer wieder faszinierend, diesen Antrieb zu verstehen. Also was bewegt Menschen wirklich dazu, am Ende zu gründen? Und was sind da so auch so die Stolpersteine? Und umgekehrt auch, was bewegt auch Leute beispielsweise, sich politisch dafür einzusetzen? Da haben wir zum Beispiel mit Thomas Zombeck gesprochen, dem Beauftragten für Startups im Bundeswirtschaftsministerium. Also was mir so insgesamt im Gedächtnis geblieben ist, ist vielleicht, dass natürlich alle diese Startups irgendwie so eine ungeheure Energie versprühen. Ne? Also man merkt den Gründern richtig an, trotz allem Stress und aller Anstrengungen, die hinter so einem Aufbau von einem Unternehmen steckt, wie viel Leidenschaft sie einfach haben bei den Projekten, die sie verfolgen.
2: Was waren denn deine Kriterien, nach denen du die Gründer und Gründerinnen ausgesucht hast? Es gibt ja eine riesige Auswahl.
3: Ja, ich wollte so einen ganz guten Querschnitt eigentlich zeigen. Das war schon irgendwie so mein Anspruch, also von Gründern, die extrem erfolgreich sind und schon so sehr große Unternehmen aufgebaut haben, auch vielleicht nicht immer nur in NRW, zum Beispiel haben wir mit dem HelloFresh Gründer gesprochen und aber auch gleichzeitig die Unternehmen, die vielleicht noch etwas kleiner sind, aber trotzdem, ja, was ganz Tolles aufgebaut haben, wie beispielsweise, da haben wir eine dieser erfolgreichen Gründerinnen, die es eben auch gibt, Katharina Obladen von Uvis aus Köln, die keimfreie Rolltreppen versprechen und dazu die nötige Technologie entwickelt haben. Das heißt, insgesamt ist schon unser Anspruch, dass wir so ein bisschen einfach mal einen Querschnitt zeigen von dem, was es alles so in NRW gibt und von den spannenden Personen, die hier auch seit, ja, am Ende fast zwei Jahrzehnten dafür sorgen, dass dieser Digitalstandort sich weiterentwickelt.
2: Danke dir, Florian. Den Link zu dem Podcast habe ich euch in die Shownotes gepackt. Schaut gerne mal rein. Dankeschön. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Die Kanu-Europameisterschaft in Duisburg ist abgesagt worden. Das teilte der Europäische Verband ECA am Wochenende auf seiner Homepage mit. Die kontinentalen Titelkämpfe waren für den 2. bis 6. Juni geplant, können aufgrund der Pandemiesituation aber nicht ausgetragen werden. Im vergangenen Jahr ist vielerorts die Zahl der Fremdanzeigen bei Verkehrsverstößen gestiegen. Die meisten Fremdanzeigen hatte 2020 dabei wohl das Ordnungsamt Köln zu bearbeiten. Dort gingen rund 42.000 Anzeigen von Privatleuten wegen Verkehrsverstößen ein. Eine Steigerung um gut 15 Prozent im Vergleich zu 2019. Zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Und da wird es von den Temperaturen endlich wieder etwas milder. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 13 und 16 Grad. Gebietsweise sind auch leichte Gewitter möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 19. April. Danke fürs Zuhören. Habt einen guten Start in die neue Woche. Ciao.
3: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger.
0: Schaut vorbei auf ga.de.